0: Wie verändert die Digitalisierung Arbeitsweisen? Welche Herausforderungen stellt sie an Unternehmen? Unsere Experten geben Antworten im DigiTalk, dem Kiosera podcast mit Thorsten Knippertz.
1: Hallo, herzlich willkommen zu DigiTalk Nummer 4. Der Weg zur digitalen Strategie ist unser großes Thema heute, denn die digitale Transformation ändert so vieles. Geschäftsmodelle, Prozesse und ganze Märkte was braucht man für eine Strategie? Was ist überhaupt eine digitale Strategie? Kann man eine fassen und wenn ja, wie? Darüber diskutieren wir heute mit unseren Gästen. Und ich freue mich ganz besonders auf Professor Dr. Tobias Kollmann, Inhaber des Lehrstuhls für E-Business und E-Entrepreneurship an der Universität Duisburg-Essen. Außerdem hat er die Plattform Autoscout24 mitentwickelt und eine der ersten mobilen Apps in Deutschland und das Buch geschrieben Deutschland 4.0 – Wie die digitale Transformation gelingt. Herzlich willkommen. Hallo. Außerdem freue ich mich auf Ömer Attiker. Auch er hat ein Buch geschrieben, in einem Jahr digital. Er berät Unternehmen beim Erstellen von digitalen Strategien und gründete 1996 schon eine der ersten reinen Internetagenturen in Holland. Herzlich willkommen, Ömer Attiker. Hallo, Thorsten. Und ich begrüße einen Mann, der schon seit 2011 bei Kyocera Document Solutions beschäftigt ist. Dort hat er den Ausbau des Lösungsportfolios für die Europäische Dachorganisation mitverantwortet. Außerdem ist er seit 2016 beim Senior Manager Service Planning tätig und er berät Unternehmenskunden, Prozesse mittels Softwarelösungen zu digitalisieren. Herzlich willkommen, Pascal Seifert. Und wir haben uns im Vorfeld darauf geeinigt, dass wir uns, wie es in der digitalen Branche vielleicht üblich ist, zu duzen. Freue ich mich sehr drüber. Was nicht üblich ist, ist eine Krawatte in der digitalen
2: Branche. Tobias, du hast trotzdem eine an. Ja, weil ich glaube, dass man eben an der Krawatte nicht ablesen kann, ob man digital ist oder nicht. Ich muss es immer mit so einem Schmunzeln feststellen, wenn Vorstände ins Valley reisen, anschließend die Krawatte ausziehen und meinen, dass sie dadurch alleine schon digital sind. Das ist natürlich nicht so, genauso wie es nicht reißt, sich einfach einen Kickertisch ins Büro zu stellen und schon ist man in der neuen Welt angekommen. Dazu gehört deutlich mehr und deswegen bin ich immer noch ein Verfechter dieses Modestücks, denn das ist es und mehr auch nicht. Bevor wir über digitale Strategien reden, kann man das eigentlich
1: eingrenzen? Gibt es eine digitale Strategie, Ömer?
3: Es gibt immer nur die Strategie für das Unternehmen in der Situation. Es gibt ja kein Lehrbuch, wo ich sage, das ist der Best Practice, was ja sowieso eine Idee auch für Feiglinge ist. Ich kann mir nicht woanders was abgucken und ich kann auch nicht sagen, ich werde jetzt der Apple meiner Industrie oder der Amazon von irgendwas anderem. Ich kann der Champion in meinem Bereich werden, sehr schön, aber das muss mein eigener Weg werden.
1: Ja, einen eigenen Weg geht auch ein großes deutsches Modeunternehmen, die haben nämlich die Position des Digital Transformers ausgeschrieben und in der Stellenbeschreibung steht, ich lese das mal kurz vor, Möglichkeiten und Gefahren der Digitalisierung für das Unternehmen zu eruieren, eine digitale Strategie zu entwickeln und Drittens, andere Mitarbeiter zu unterstützen, agiler zu werden, was die Digitalität betrifft. Äh, Bedeutet das, dass die Wirtschaft jetzt die Notwendigkeit endlich verstanden hat, dass man äh, eine digitale Strategie benötigt? Pascal, was glaubst du?
0: Also ich glaube, wenn wenn nur eine Stelle ausgeschrieben ist, die sich darum kümmern soll, dann hat sie es wahrscheinlich noch nicht verstanden. Weil ich glaube, wenn nur eine Person im Unternehmen mit mit der digitalen Transformation beauftragt wird, dann kann das nicht funktionieren. Da müssen ein paar mehr Leute mitarbeiten. Dementsprechend ist es gut, dass sowas schon mal aufkommt irgendwie, aber ich glaube, die ausgeschriebene Position ist schon grenzt an ein Schweizer Taschenmesser, ein digitales Schweizer Taschenmesser, würde ich mal sagen.
2: Tobias, insistiert? Ich würde das nicht ganz so streng sehen, weil ähm, ich vermute mal, dass es bislang niemand in diesem Unternehmen gibt, der sich überhaupt mit diesen Themen auseinandergesetzt hat. Und deswegen würde ich das mal als ersten Schritt werten, ähm, der aus meiner Sicht gar nicht so verkehrt ist. Weil wenn man zumindest mal einen digitalen Kopf ins Unternehmen reinholt, der irgendwie versucht, diese Aufgaben zu bewältigen, sicherlich vor der Maßgabe, irgendwann mal alle, das ganze Unternehmen und alle Mitarbeiter nachzuziehen, dann ist es auf alle Fälle schon mal ein logischer Schritt und könnte ein Anfang sein. Aber es ist eben auch nur ein Anfang. Ich glaube, dass das Thema ähm, viel umfassender ist, als vielleicht auch durch so eine Stellenausschreibung mit einer Person. Und das ist ja auch diese Diskussion, braucht man einen Chief Digital Officer in einem Unternehmen, ähm, sicherlich dann äh, äh, herleitet. Ich glaube, es zeigt aber etwas anderes. Es zeigt, dass wir am Ende bei dem Thema Digitaltransformation nicht nur von einem reinen IT-Thema und damit von einem technischen Thema reden, sondern wir reden eben von einem operativen, strategischen Thema, was eben letztendlich ein ganzes Unternehmen erfasst und was eben auch mit den zugehörigen digitalen Köpfen versehen ist, die sich darum kümmern. Und ich glaube, das ist etwas, wo es gerade auch im Mittelstand, in Deutschland noch sehr, sehr stark darunter äh, leidet und mangelt, dass wir eben zu wenige Leute haben, die das tatsächlich anpacken und digitale Transformation leben und für so ein Unternehmen auch wirklich umsetzen. Ihr
1: habt viel mit Unternehmen zu tun, Pascal, immer die ihr beratet. Was ist euer Eindruck? Äh, haben die Unternehmen das verstanden? Äh, mangelt es da tatsächlich?
3: Ja, jede Menge. Aber das Problem ist, wir können jetzt auch nicht einfach so ein paar A380 ins Valley fliegen und ein paar Programmierer mit zurückbringen und sagen, jetzt sind wir alle digital. Also der Wunsch ist schon da, wir hätten gern noch ein bisschen mehr, wo sollen wir sie denn hernehmen? Ich glaube, wir müssen uns klar machen, dass die digitale Transformation eines bestehenden Unternehmens bedeutet, dass alle, die schon da sind,
1: irgendwie digital werden müssen. Alles andere ist so Wunschdenken, wo sollen sie denn hernehmen? Und was bedeutet das für mittelständische Unternehmen zum Beispiel, Pascal, die du berätst?
0: Ja, das ist eben so, Digitalisierung ist ein sehr, sehr breites Feld. Und wir kümmern uns ja vor allem über Kiosera um so einen Teilausschnitt. Das Thema eben Produktivitätssteigerung durch Prozessoptimierung und durch eben Prozesse zu verschlanken mit Dokumentenmanagementsystemen. Und da ist es einfach so, dass äh, da die Zahlen einfach auch belegen, dass der Mittelstand zwar sicherlich mehrheitlich den Nutzen erkannt hat, was für, was für, was durch Prozessoptimierung für Einsparpotenziale eben, wie man eben Zeit und Geld sparen kann dadurch. Allerdings muss man auch sagen, dass, ähm Etwa 70 Prozent des Mittelstands, zumindest wenn man die Unternehmen bis 500 Mitarbeiter so dazu zählt, die setzen noch nicht ein Dokumentenmanagementsystem ein. Die haben sich mit dem Thema noch gar nicht befasst so richtig. Von daher gibt es schon Strategien auf jeden Fall, aber es kommt eben darauf an, also größere Mittelständler sind da sicherlich ähm, ein bisschen Vorreiter als als kleinere Unternehmen.
1: Du sagst, es gibt Strategien, aber welche? Was Was ist da eine Strategie? Oder welche Strategien haben Unternehmen? Welche Digitalstrategien?
0: Ich kann es natürlich nur jetzt sagen, für uns das Thema Dokumentmanagement. Ne? Und da ist es immer so, gibt es eine klassische Einfallstrategie, dass man sagt, okay, lass uns erstmal Freiräume schaffen. Freiräume schaffen dadurch, dass ich weniger manuelle Aufwände habe, dass ich eben schneller Prozesse abarbeiten kann. Und wenn man jetzt mal den klassischen Prozess nimmt, die Rechnungsbearbeitung, ist es so, ich kann es schneller bearbeiten und habe dann vielleicht sogar Vorteile. Weil es gibt ja in Deutschland so eine wunderschöne Sache wie Skonto. Und wenn ich eben so mal Rechnungen schneller bearbeiten kann, dann kann ich auch mehr von diesem Vorteil profitieren. Das ist so eine Hauptstrategie. Erstmal gucken, Freiräume sich schaffen.
1: Ne? Freiräume schaffen, Zeit und Geld sparen, aber das allein ist ja, glaube ich, noch keine Strategie, oder?
2: (lacht) Ist das eine? Nein, ganz sicher nicht. Ich glaube, es hängt auch sehr stark damit zusammen, wer vor einem sitzt und einen berät. Ist es eine klassische Agentur, dann ist es oftmals dieser klassische Tipp, mach eine Webseite, mach einen Shop. Und dann wird das schon funktionieren. Und dann wird irgendwie der Umsatz sprudeln und äh, alle sind glücklich. Ähm, ist jemand da, der aus dem IT-Systemhaus kommt, der wird sagen, äh, du brauchst e und die Systeme und äh, die Workflows und das alles? Ähm, ist es eher du was? Entschuldigung, ich... die Workflows und die ah, Systeme, oh, okay. die damit in Verbindung stehen? Ist es ähm, ein, ein strategischer Berater und ein klassisches Beratungshaus? Ähm, geht es eher in Wertschöpfung, Plattformen und Geschäftsmodelle? Ich glaube, das ist sehr, sehr stark abhängig, wer sozusagen da sitzt und jemanden berät auf dem Weg in die digitale Transformation und jetzt leite ich über, denn sicherlich ist es nicht nur das Rationalisieren und damit eben äh, das Automatisieren von irgendwelchen Prozessen. man muss davon lachen, ne? ja,
3: da, da bin ich völlig bei dir. Also es ist bemerkenswert, dass egal, wie man zum Thema Digitalisierung fragt, er immer sagt, mein Baby, das ist die Digitalisierung. Und einer sagt Big Data und dann ist dann schon alles digitalisiert. Und der andere sagt, wow, wir haben jetzt einen Facebook-Account und sind online und ach, dann sind wir so digital. Ähm, nee, nicht wirklich. Ja, also ich glaube, digitale Transformation, wenn wir es ernst meinen, betrifft tatsächlich das ganze Unternehmen. Ja, und dann, insofern finde ich die Bescheidenheit auch ganz angebracht. Also wir sind in Deutschland, wir sind furchtbar gut im Optimieren, so in dem, was ich den ersten Kreis nenne, ja, das, was ich habe, besser zu machen, die Prozesse zu automatisieren, Leichtigkeit, so, das ist alles sehr hübsch. Ähm, höchst gefährlich
2: übrigens. Warum? weil das ist das, was wir unter diesem Stichwort Industrie 4.0 ja uns so oh. gegenseitig um die Ohren knallen und die Reaktion zeigte schon. Ich glaube, das ist wieder dieses typische deutsche Ingenieursdenken. Wir nehmen das, was wir haben und perfektionieren es jetzt mit Digitalisierung, Automatisierung, Rationalisierung, Beschleunigung und dabei wird eben eine Ebene vollkommen vergessen. Ja, was mache ich denn dann, wenn ich das habe? Und ist es überhaupt noch das Alte, was ich sozusagen beschleunige? Oder muss ich nicht wirklich Neues denken, neue äh, Geschäftsmodelle, neue Wertschöpfungen aufgrund von Daten angehen? Und das ist eben eine Gedankenwelt, die die meisten eben tatsächlich noch nicht haben. Und ähm, ich sehe da uns beiden auch so ein bisschen als Vorreiter, das immer wieder deutlich zu machen. Pass mal auf, es ist eben nicht nur Das Beschleunigen des äh, Vorhandenen und da gibt es ja diesen berühmten Satz, ja, beschleunigst du einen Scheißprozess, hast du eben nur einen digitalen Scheißprozess. So und das ist eben letztendlich auch ein Stück weit Sinnbild ähm, für das Denken, dass man eben sich davon loslösen muss, das einfach nur als Aufgabe zu sehen, das Bestehende sozusagen digital zu untermauern. Das ist bestenfalls Hausaufgabe und damit Pflicht. Die Kür ist aber letztendlich was anderes, nämlich wie... äh, hole ich dann daraus sozusagen über eine Datenbasis, die ich schaffe, neue Erkenntnisse. Wie schaffe ich daraus Informationen, Kommunikation und Transaktionen mit einer Wertschöpfung im Netz, für die irgendjemand bereit ist, mich zu bezahlen? Also das geht ja. Da höre ich auch raus, man muss mehr denn je bereit sein, sich als Unternehmen oder Unternehmer zu hinterfragen. Selbstverständlich und das ist ja auch etwas, machen wir uns mal nichts vor, was wir nicht mögen. Veränderung ist etwas, was wir letztendlich nicht haben wollen. Das hängt mit uns als Mensch zusammen. Wir haben uns über eine lange Zeit ausbilden lassen, dann haben wir über lange Zeit ein Erfahrungswissen aufgebaut und das möchten wir gerne, gerade auch im Mittelstand, ein Stück weit ein Leben lang sozusagen fortführen und davon leben. Und wenn wir erfolgreich waren und das aufgebaut haben, dann ist es bei vielen Mittelständlern so im Kopf, dass sie es dann geschafft haben und dass es ja dann auch irgendwie nichts mehr gibt, was sie beeinträchtigen könnte. Und die neuen Gesetze einer Digitalisierung mit vollkommen neuen Wettbewerbern, die eben nur einen Mausklick entfernt sind und jetzt auf einmal das alles hinterfragen, damit haben sehr, sehr viele Geschäftsführer, aber auch Vorstände in der Industrie ein Problem, weil sie da eben nicht mehr hinterherkommen und das auch nicht akzeptieren, dass das nochmal einen Wandel bedeutet, den sie eigentlich so gar nicht mehr vorhatten. Denn statistisch gesehen, ich meine, ihr werdet das wissen, die Geschäftsführer im deutschen Mittelstand sind im Durchschnitt 59. So, das heißt, die sind mit dieser Technologie, mit dieser Digitalisierung, mit diesem Denken nicht groß geworden. Und da noch jetzt sozusagen etwas vollkommen Neues zu machen, da tun sie sich extrem schwer. Und ich kenne viele Mittelständler, die da sitzen, irgendwie sich selber die Daumen drücken, dass sie es noch in die Pensionierung schaffen. Und ich ihnen immer wieder sagen muss, das wird euch leider nicht gelingen. Die Digitalisierung ist deutlich schneller und die wird euch eilen. Ihr müsst euch jetzt trotzdem noch mal darauf einstellen. Pascal,
1: ich habe dich eben so, so ein bisschen nachdenklich guckend sehen. Ist das die Erfahrung, die du auch gemacht hast bei den Unternehmern, mit denen du arbeitest?
0: Ja, das ist ja das Thema. Wie ja schon angeklungen ist, ne? wir beraten ja nur einen kleinen Ausschnitt. Das geht bei uns ja vor allen Dingen, wir reden ja nicht über neue Geschäftsmodelle. Also in der Regel nicht. Das kann schon mal passieren, aber in der Regel reden wir wirklich um das Thema erst mal einen kleinen Ausschnitt, eben Automatisierung und eben Prozessrationalisierung. Das ist ja eben unser Thema. Ne?
1: Also die Hausaufgaben sozusagen. Es
0: geht erst mal um die Hausaufgaben, genau richtig. Ne? Von daher ist es... Äh, ist das eben so, dass wir auch selbst bei den Hausaufgaben eben noch schon merken oder immer noch merken, dass viele Mittelständler da noch keine Antwort drauf haben. Viele wissen, wir müssen was tun, das ist genau das Thema, wir müssen was tun, dann kommt das Thema Daumen drücken, Pension. Sie wissen nicht, wo sie anfangen sollen, wo sie einen Hebel ansetzen können, weil sie auch ein bisschen Bammel davor haben, was mit ihrer Organisation eben passiert, wen sie dann mitnehmen können und so weiter und so fort.
1: Irma, du hast das Buch geschrieben, in einem Jahr digital. Geht das, in einem Jahr eine digitale Strategie zu entwickeln und die günstigstenfalls dann vielleicht sogar umzusetzen? Jein.
3: Also natürlich kann ich eine Strategie entwickeln. Das kann ich ansatzweise schon in ein paar Wochen machen. Ich muss mir auch klar sein, dass die Strategie nie zu Ende ist. Ja, der Markt ändert sich, die Welt ändert sich, mein Unternehmen ändert sich, ich mich auch. Ähm, Strategie lebt. Das sollte zumindest lebendig sein. Nichts, dass ich irgendwann in Steinmeißel und in, irgendwo ans Foyer hänge meines Unternehmens. Ähm, in einem Jahr ist bewusste Provokation. Ja, natürlich sind wir in einem Jahr nicht fertig. Also Das ist so auch so ein ganz beliebter... Äh, Fehler. So, wenn wir uns jetzt ganz doll anstrengen, dann haben wir es irgendwann geschafft, dann sind wir digital und dann können wir die Füße hochlegen, weil dann ist wieder alles gut und dann bleibt es 20
2: Jahre, ja, ich sehe dich lachen. Das das kann man komplett knicken. (lacht) Hinzu kommt ja eigentlich die Zeitrechnung, dass ein reales Jahr umgesetzt drei Monate im Internet sind. Das heißt, eigentlich muss man ja viel schneller sein und der Gedanke äh, sozusagen, sich ein Jahr Zeit zu lassen, äh, um dann etwas zu haben, was in Stein gemeißelt ist, und da bin ich vollkommen bei ihm, ist ja schon ein Gedankenfehler eigentlich äh, an sich. Aber... Gehen wir mal noch mal kurz zurück zu den Hausaufgaben, Pascal. Äh,
1: gibt es Unternehmen, die nur von analog auf digital umgestellt haben? In einem Jahr?
0: Ich will es nicht ausschließen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Unternehmen würde ich mit allen Bereichen, allen Prozessen würde in einem Jahr digital geworden ist. Ich denke mal, dass in Teilbereichen ist das möglich, dass man, dass man den Bereich der Personalwirtschaft, der Auftragsbearbeitung, dass man ihn innerhalb von Monaten digitalisiert, aber das ist ein Teilbereich und nur durch einen digitalisierten Prozess bin ich noch nicht digital.
1: Was sind denn eurer Meinung nach Gründe für Unternehmen, warum einige diese Herausforderungen besser meistern und andere eben nicht so gut?
2: Oh, da gibt es total viele äh, Gründe. Die einen stehen schon mit dem Rücken zur Wand und haben gar keine andere Chance mehr, als sich sozusagen äh, digital zu wandeln, weil sie gemerkt haben, dass Umsätze weggebrochen sind, ins Netz abgewandert sind, weil sie entsprechend äh, Plattformen auf einmal als Gegner äh, äh, sich gegenübersehen, sehen, die eine deutlich höhere Reichweite im Netz haben und sie übertrumpfen. Ähm, es gibt aber auch durchaus Persönlichkeiten, die in Unternehmen erkannt haben, dass das die Zukunft ist und das sozusagen aktiv betreiben. Ich denke beispielsweise an einen Gisbert Rühl bei Klöckner, der das in hervorragender Art und Weise tut. Die Motivationen sind, glaube ich, total unterschiedlich. Manchmal geht es über Kooperationen. Und im Übrigen, es gibt Unternehmen, die innerhalb von einem Jahr, tatsächlich auch innerhalb von drei Monaten total digitalisieren. Das sind Startups, die sozusagen nichts wandeln müssen. Und das ist eben auch etwas, wo man sich immer wieder bewusst sein muss. Ähm, die können eben auf der grünen Wiese relativ schnell diese neuen Ideen aufbauen und ein digitales Business starten. Und damit eben auch die klassischen realen Player, die eben deutlich länger brauchen, verständlich deutlich länger brauchen, aber auch so richtig vor sich hertreiben und eben eben versuchen, digital auch die Kunden wegzunehmen. Und das ist eben auch so ein Zeichen dafür, dass eben die Großen nicht mehr die Kleinen diktieren, ja, sondern die Schnellen, die Langsamen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was man durch die Digitalisierung lernen muss. Und deswegen ist das Thema eben auch, eben nicht auf die lange Bank zu schieben, sondern es muss jetzt schnell, am besten schon gestern behandelt sein.
1: Das hast du eben schon angedeutet, dass es eben Unternehmer gibt, die sagen, oh, schnell, Pensionierung, hoffentlich erreiche ich die noch, aber viele werden das nicht schaffen. Jetzt weiß ich zufällig immer, dass du dabei bist, ein zweites Buch zu schreiben, mhm. bei dem es äh, so ein Survival-Handbuch der digitalen Transformation. Äh, Wird es da auch darum gehen, Tipps zu geben für Unternehmer, äh, wie sie eben nicht schnell von der Bildfläche verschwinden?
3: Ähm, definitiv. Also wir haben ein paar Mal das Wort Hausaufgaben gehabt. Das ist, da da fängt es mal an. Ja, wenn ein Unternehmen loslegt und sagt, boah, digitale Transformation und ich gucke die Webseite an und muss weinen, ähm, worüber reden wir dann eigentlich? Ja, also Das, das finde ich wirklich ernsthaft bitter. Also die, die Briten nennen das so ein, eine Schuld, eine technologische, die sie erstmal abarbeiten müssen, ja, weil in der IT noch alles uralt ist. Und das ist noch so viel zu tun, ja, dass sie eine kriegen und dann machen sie die falschen Sachen. Und ähm, Survival hat damit zu tun, eben sich auf das zu konzentrieren, was ich in dem Moment brauche. Dass, wenn ich eine Strategie ausarbeite, dass die greifbar sein muss und vernünftig und flexibel. Solche Dinge. Ja, also in dem Buch soll es ganz konkret: Ihr macht einen Strategietag, baut ihn doch so auf, statt des üblichen Unfugs mit gutem Essen und geselligen Workshops und bunten Zetteln. Ja, ich hätte ja gerne, dass irgendwo mal was rauskommt. Und wenn ich so letzter Punkt <lacht> rein, reindrücken darf: Ein ganz großes Problem ist, dass die Firmen alle in ihren eigenen Bauchnabel gucken. So. Dann machen wir Strategietag und dann wird gejammert. Ja, meine Software läuft hier nicht und mein Prozess ist da und mein und mein und mein und mein. Wenn du das den ganzen Tag hörst, hast du keinen Bock mehr. weil Da redet nämlich überhaupt keiner mehr über den Kunden. Ja, liebe Güte, ich kann ja digitalisieren in meinem Prozess, so viel ich will, wenn der Kunde davon nichts merkt, mitkriegt oder überhaupt mal was davon hat. Ja, da kann ich gerade knicken. Man merkt, da werde ich unglücklich.
1: Äh, Tobias und Pascal nicken beide.
0: Ja, das ist einfach genau das Thema eben gerade, wenn 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 man weiß, man hat so viele Hausaufgaben noch zu erledigen, verfällt man gerne in der Hektik und wir erleben das häufig, dass eben zu viele Baustellen gleichzeitig aufgerissen werden. Mit dem Effekt nachher, dass man Dauerbaustellen hat, die jedem Unternehmen nerven und man kümmert sich eben nicht mehr um seine Kunden, sondern ist nur mit sich selber beschäftigt Mhm. und da ist keinem mitgeholfen.
2: Ja, das ganze Thema hat ja mehrere Facetten. Ich sage das immer, es gibt so drei Schichten. Es gibt eine operative Schicht des Tagesgeschäftes, wo Digitalisierung in den meisten Fällen dringend notwendig ist und wo eben auch durchaus dieses Phänomen des hauruck zu beobachten ist. Dann gibt es eine taktische Ebene, wo ich sozusagen aus dem operativen Geschäft heraus ähm, hoffentlich mithilfe der Digitalisierung Informationen generiere, die mir helfen, mich im Wettbewerb und am Markt besser zu verhalten, insbesondere gegenüber den Kunden. Und dann gibt es eben die strategische Ebene, die da drüber steht, die ja die Frage beinhalten sollte, wo führt das Ganze eigentlich hin? Und ähm, wo will ich sozusagen in Zukunft stehen? Und wie sind auch die ganzen Rahmenbedingungen, die sozusagen auf mich einschlagen werden, aus einer digitalen Ebene? Um, den ich mich erwehren muss und wo ich eben dann auch weiterhin meinen Platz finde. Und diese drei Ebenen kommen dann an solchen Tagen äh, in der Regel nie vollumfänglich zum Tragen, sondern da wird meistens immer nur über die operative Ebene gesprochen, ähm, verbunden mit dem Satz, wann kriege ich denn daraus die ersten Umsätze? Und wann verdiene ich denn mit den entsprechenden äh, Aktionen und den Einführungen der Systeme? Und in dem Moment ist eben oftmals das Thema auch schon aus einer strategischen Sichtweise beendet. Ist
1: das ein Satz, den ihr auch häufiger gehört habt mit Kunden? Oder? Auf, Natürlich. klar. Ja,
3: ganz oft. Und das ist genau der Punkt. Ich will etwas Neues machen. Ja, dann kann ich nicht sagen, ich habe einen Business Case und in den zwei Jahren habe ich so viele Kunden und so viel Umsatz. Das ist völlig illusorisch. Das ist wie wenn ich bei einem neugeborenen Kind sage, nach, wann läufst du deinen ersten Marathon und wie schnell? Was für ein Quark. Ja, das wird hinfallen, das wird aufstehen, das wird noch mehr hinfallen, irgendwann läuft es und es wird gut werden, aber dem ein bisschen Zeit und Raum zu geben, etwas zu entwickeln, müssen wir haben. Und wenn ich das kurz erweitern darf, ich sage von diesen ersten Kreis, wo wir in dieser Prozessoptimierung sind, das Ganze verbessern, was wir in Deutschland so furchtbar gut können. Und da gibt es eben aus meiner Sicht noch zwei Kreise drumherum. Ja, das eine wäre die Erweiterung, ja, dass wir uns zum Beispiel lösen von dem Gedanken, es muss ein Produkt sein, hin zu, es kann ja auch ein Service sein, eine Lösung. Ja, so, es gibt diesen Spruch von der Bohrmaschine, der Kunde will ja äh, keine Bohrmaschine, sondern das Loch in der Wand. Ähm, kann man sagen, ja, ist schon mal ein Anfang, aber am Ende will ich ja auch kein Loch in der Wand. Ich will ja nur, dass mein Schrank oben hängen bleibt oder die Lampe nicht von der Decke knallt. Ja, so, also sprich, wie sieht die komplette Lösung aus dafür?
2: Mhm. Hinzu kommt ja eigentlich überhaupt der Gedanke, dass es nicht nur darum geht, mit Digitalisierung sofort mehr Geld zu verdienen, sondern ja auch die eigene Wettbewerbsposition im Markt zu verteidigen und damit die bestehenden Umsätze und die Einnahmen zu sichern. Ja, Es wird immer sozusagen sofort gefragt, was bringt es mir? Dieses, was bringt es mir, ist aber eben sozusagen nicht nur in eine Mehreinnahme, sondern auch in einer Verteidigung der bisherigen Marktposition zu sehen. Es gab bei uns in Köln mal sieben inhabergeführte Spielzeuggeschäfte. Davon ist genau noch eins übrig geblieben. Und selbst die übergeordneten äh, stationären Händler äh, wie Teusser Ass mussten Insolvenz anmelden, weil dieses Produkt halt eben nur noch über das Internet gehandelt, vertrieben und bestellt wird. So, und deswegen geht es eben nicht nur immer darum zu denken, was ist sozusagen die Mehreinnahme, ja, sondern gibt es mich in Zukunft überhaupt noch, wenn ich diesen Weg nicht gehe? Also Denkfehler in der deutschen Wirtschaft, bei Unternehmern, bei vielen, also nicht bei allen natürlich, aber... Es ist nicht nur ein Denkfehler aus meiner Sicht, sondern es ist aus meiner Sicht vielmehr, der gesamte Horizont wird nicht betrachtet. Es wird immer nur ein Teilausschnitt genommen, sozusagen ein Phänomen, was sofort behoben werden muss. Und damit wird ein Symptom bearbeitet, aber es wird keine ganzheitliche Analyse gemacht, die ja dann wirklich auch die Basis für eine Strategie wäre, die vielleicht am Ende dazu führt, dass ich in Zukunft in einer digitalen Welt gar nicht mehr das mache, was ich heute mache sondern eben was ganz anderes. Ich gebe da vielleicht ein praktisches Beispiel, damit man sich das ja. einfacher vorstellen kann. Ähm, wir alle kennen ja die Firma Klaas mit ihren Mähdreschern. Ganz erfolgreicher Mittelständler. Diese Firma hat ihre Mähdrescher mit Satellitentechnologie vollgepumpt, die eben jetzt die Fahrzeuge noch besser über die Felder äh, laufen lassen kann und damit den Ernteertrag für die Bauern noch mal erhöht. Wunderbar, Industrie 4.0, Preise, Hannover Messe etc. pp. Was man aber auch darüber hinaus feststellen kann, ist, dass die etwas sehr, sehr Wertvolles sammeln, nämlich Daten, Geodaten. Und wenn man sich vorstellt, dass Amazon irgendwann mal die Drohnen zum Abliefern der Pakete auch über ländliches Gebiet schicken muss und da eben das Google-Auto noch nicht war, dann könnte Klaas zum größten Geodatenhändler werden in der Zukunft und damit ein vollkommen neues Geschäftsmodell aufmachen in der digitalen Welt, basierend auf den Daten, was sie heute vielleicht in der Form noch gar nicht haben. Und das ist eine Denke, die die meisten eben nicht haben. wenn die das machen, bekommen sie aber Provisionen. Ne? Das, das haben, Wir das ist kein Thema. Die haben das, glaube ich, schon längst erkannt und arbeiten darauf dran. Und es gibt auch viele andere gute Beispiele. Aber es ist zu wenig. Wir haben ja gerade im Mittelstand das Phänomen, dass je nach Studie bis zu 70 Prozent überhaupt noch gar keine digitale Strategie haben. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr bedenklich finde, weil. Das heißt, es wurde nicht ganzheitlich nachgedacht oder es wird nicht ganzheitlich nachgedacht, was das Thema Digitalisierung in Zukunft für das Unternehmen bedeutet. Und deswegen kommt man auch gar nicht auf solche neuen Perspektiven. Du sprichst die digitale
1: Strategie an. Das ist ja unser Hauptthema heute bei DigiTalk Nummer 4. Jetzt habe ich eben gehört, das geht so schnell, das geht so schnell, manchmal geht es zu schnell. Andererseits habe ich gehört, man muss sich auch ein bisschen Zeit lassen für eine digitale Strategie. Schließt sich das nicht gegenseitig aus?
0: Auf dem ersten Blick vielleicht schon, aber einigen im Grunde nicht. Also der, der Punkt ist einfach der, dass ähm, äh, gerade, wie gesagt, jetzt geht es um meinen Ausschnitt wieder, ne, zum Prozessoptimierung, da geht es einfach darum, dass man äh, eben guckt, dass man schnell irgendwie greifbare Ergebnisse bekommt, dass man es das in kleinen Häppchen eben angeht, dass man schnell auch ein greifbares Ergebnis hat. Eben nicht, dass ich, was ich eben meinte, die tausend parallelen Dauerbaustellen, die jeden nur nerven, sondern dass man würde auch sagen, okay, jetzt haben wir einen Prozess, Haben wir schon mal digitalisiert? Hier kommen wir schon mal, hier haben wir eine Ersparnis eben drin. Es ist nicht viel, aber
1: es ist ein erster Schritt. Also schließe ich nicht aus. Und wie vielleicht Zutaten für eine digitale Strategie aussehen könnten? Wir haben nämlich jetzt gerade viel über Probleme, über den Ist-Zustand geredet. Äh, Darüber reden wir gleich im zweiten Teil von DigiTalk Nummer 4 nach einer kurzen Pause. Informationen
0: problemlos finden, Abläufe automatisieren, Vorgänge nachvollziehen. Mit dem Kyocera Workflow Manager bringen Sie Ihre Dokumentenprozesse auf das nächste Level. Der Kiosera Workflow Manager ist schnell implementiert, beliebig skalierbar und dank der intuitiven Benutzeroberfläche ein Garant für hohe Anwenderzufriedenheit. So werden Ihre Dokumente fit für das digitale Zeitalter.
1: Willkommen zurück zu DigiTalk Nummer 4, der Weg zur digitalen Strategie. Darüber haben wir in Teil 1 schon ausführlich gesprochen und zwar vor allem über die Probleme der digitalen Transformation und auch darüber, dass sich die Schnelligkeit der digitalen Transformation und äh, der Zeit, die es braucht, um eine digitale Strategie zu entwickeln, nicht ausschließen. Ich diskutiere weiter mit meinen Gästen Pascal Seifert, Ömer Attika und Tobias Kollmann. Schön, dass ihr immer noch hier seid, wunderbar. Wir haben ja eben festgehalten, diese Schnelligkeit und die Langfristigkeit einer digitalen Strategie schließt sich nicht aus. Jetzt würde ich mit euch gerne so ein kleines Rollenspiel machen. Mal angenommen, ich hätte jetzt von meinem Vater die Geschäftsführung eines Autohauses mit 30 Mitarbeitern und zwei Filialen übernommen und bis auf eine eigene Internetseite ist noch nicht wirklich viel digital. Was ich jetzt aber ändern möchte, ist was? Oder was sich ändern sollte.
2: Da sollten Sie mir jetzt was raten, da solltet ihr mir jetzt was raten. Also ich glaube ganz wichtig ist zunächst einmal sich den Markt anzuschauen, welche digitalen Geschäftsmodelle, welche Plattformen, ähm, welche Player sind unterwegs mit welchen Angeboten, ähm, die in meiner Branche relevant sind. Ähm, ich sage das immer so ein bisschen auch für alle anderen, schau mal was Startups und andere Unternehmen im digitalen Bereich tun und frag dich selbst, was hat das für eine Auswirkung auf mich? Und warum kommen beispielsweise die Leute nicht mehr in meinen Laden, um mir einen Gebrauchtwagen anzubieten? In dem speziellen Beispiel. Das tun sie deswegen nicht, weil bei wirkaufendeinauto.de es wesentlich einfacher ist, den Wagen zu verkaufen, teilweise sogar noch mit besseren Preisen, weil die Händlereinkaufspreise im klassischen ähm, Autohandel eben äh, nicht so hoch sind wie über so eine Plattform im Netz, die die ganzen Nebenbeikosten eben nicht haben. Ähm, Das sind alles so Aspekte, mit denen man anfangen kann. Und dann geht sozusagen weiter zu überlegen, wie reagiere ich darauf und wie kann ich sozusagen in den verschiedenen Bereichen, und ich sehe da immer drei, beim eigentlichen Produkt, beim zugehörigen Service und bei einem zugehörigen Geschäftsmodell mit einer Plattform, die ich im Netz, vielleicht nicht alleine, aber auch mit Kollegen gemeinsam bauen kann, dann noch den Kunden digital zu erreichen und für mich zu gewinnen.
1: Das war schon sehr ausführlich. Gibt es noch anderes? Auf jeden Fall. Das
0: ich komme natürlich von der Seite der Hausaufgaben wieder, die wir eben schon im ersten Teil eben hatten. Und ich würde natürlich gucken, dass man erstmal, gerade beim Dokumentenprozessen gibt es ja auch ein paar ähm, neue, neue Herausforderungen beim Aufbewahren von Dokumenten, eben auch Archivierungsfristen, DSGVO, GOBD und so weiter und so fort. Da würde ich dir erstmal raten, wenn du das Autohaus jetzt eben hättest, guck erstmal, ob du da irgendwelche offenen Flanken hast, nicht, dass du da irgendwelche äh, rechtliche Schwierigkeiten nachher bekommst, dann eben natürlich Freiräume schaffen, um eben mehr Geld und, äh, und eben auch Zeit zu sparen in Prozessen und dann, wenn die dokumente schon mal digitalisiert sind würde ich meinen blick reinwagen in diesen schatz an daten den du deine kunden eben hast um mal zu gucken ob ich da irgendwelche analysen fahren kann und um zu gucken wie ich ein bisschen näher an meinen kunden noch heranrücken kann
1: okay Ömer?
3: Na, ich glaube es ist zeit sich für jedes unternehmen regelmäßig die daseinsberechtigungsfrage zu stellen so ein unternehmen würde ich definieren eine organisation die werte schafft und verkauft. So, das ist so die die Abkürzung, okay, also es geht um den Wert, den wir schaffen und den wir auch irgendwie noch an den Mann oder die Frau bringen müssen. So, und jetzt muss ich mir gucken, wo ist denn der Mehrwert, dass es ein Autohaus gibt? Wenn ich mein Auto im Internet bestelle, wozu brauche ich denn noch das Autohaus? Das ist eine ein bisschen bittere Frage, aber die muss ich mir auf jeden Fall stellen, weil das geht sehr schnell. So, dann habe ich den Konfigurator irgendwo online, ich habe mir mein Modell ausgesucht, jetzt komme ich hin. Ist das jetzt möglichst einfach für mich als Autokäufer, wenn es denn noch welche gibt in Zukunft? Ja, das, was ich mir ausgesucht habe, im Autohaus auch anzuprobieren. Ja, der Mehrwert ist ja, ich kann riechen, ich kann sitzen, ich kann vielleicht Probe fahren, all das, was online noch nicht geht. So, das ist ein Wert. Äh, Wartung und alles, was drumherum ist, ist ein Mehrwert. Ja, wenn ich Over-the-Air-Updates habe, dann wird es vielleicht ein bisschen weniger häufig sein, dass einer reinkommt, der nur, um irgendeinen Stecker mit Software bei mir reinzustecken. Das können wir uns hoffentlich sparen. Und da geht es weiter. Ja, also, was ist mein Erlebnis in Mobilität? Und da finde ich es ganz schlau, dass eben auch die Autohäuser anfangen weiterzudenken in Richtung mobile Lösungen. Wenn das die Autohersteller mehr oder weniger ernsthaft sagen von, wir müssen ja auch eine Lösung zur Mobilität haben und nicht nur das Auto verkaufen, weil es mir am Ende egal ist, muss gucken, wer ist denn dann der Kunde? Nur
1: noch Carsharing-Anbieter? Was was ist das Feld? Wie sieht es in fünf Jahren aus? Ja, in fünf Jahren. Also vor... äh Wann, wann habt ihr Autoscout24 gegründet? Also es ist schon ein bisschen länger her, vor 20 Jahren? Das war auch im letzten Jahren. Jahrtausend. Das ist eine Plattform, die kennen die meisten eigentlich heute, um Autos zu kaufen, verkaufen für Händler, aber auch für Privatleute. Was war damals
2: und was ist vielleicht heute, wenn du es noch weißt, die Strategie? Also wir haben uns damals überlegt, wie werden eigentlich Autos gehandelt? Und äh, damals war eben das Medium, die die Zeitung, die Tageszeitung, wo eben die ganzen Anzeigen am Wochenende über mehrere Seiten ähm, verzeichnet waren. Das war unglaublich intransparent, <lacht> unglaublich mühselig und man hat immer nur einen Teilausschnitt aus dem Markt bekommen, nämlich genau das Angebot, was jetzt in dem lokalen Bereich zur Verfügung gestellt wurde, wo ich halt eben die Tageszeitung bezogen habe. Das haben wir damals erkannt, dass das eben mit einer digitalen Plattform im Netz deutlich besser zu gewährleisten ist, indem man eben einen übergreifenden Mehrwert schaffen kann mit einem Überblick, mit einer Auswahl und eben am Ende auch einer Transaktions- und Kommunikationsvariante, dass man eben dann mit jedem, der ein solches Objekt anbietet, überall sofort in Verbindung treten kann. Und diese übergeordneten Mehrwerte konnten die einzelnen, damals äh, Platzhirsche, nämlich die Zeitungsverlage, nicht bieten, weil sie eben auch nur in ihrem regionalen Bereich unterwegs waren. Und äh, diese Markttransparenz, äh, die haben wir geschaffen. Und das war eben etwas, was eben für den Nachfrager einen äh, besonderen Wert dargestellt hat. Und deswegen war es auch so erfolgreich. Also haben die Zeitungsverlage das verpennt, weil die Daten und so und die Kontakte hatten sie alle, wenn die eine Plattform ins Internet gestellt hätten. Absolut, sie hätten sich aber äh, zusammentun müssen. Und das war schon wieder etwas, was damals in den Köpfen nicht drin war. Denn sie waren alle für sich die Könige in ihren Gebieten. Und äh, die übergreifende Kooperation wäre für die damals nicht andenkbar gewesen. Ähm, Schlicht und ergreifend aus Eitelkeiten. Und äh, in diese Phalanx sind wir halt eben äh, hineingegangen. Natürlich waren wir bei den Verlagen damals und wollten die für eine Kooperation mit uns gewinnen. Die haben uns alle weggeschickt, äh, weil sie es eben nicht glauben konnten, dass so ein Player in ihrer klassischen Branche nochmal wirklich äh, das Spiel verändern würde. Und das war eine bittere Lektion, die sie eben nicht nur im Autobereich sondern eben auch im Immobilienbereich haben erfahren dürfen. Und was da an Anzeigen, Märkten weggebrochen ist, war mit dafür verantwortlich, dass es denen eben heute nicht mehr so gut geht, wie das früher der Fall war. Als sie es erkannt haben, war es zu spät. Und da sind wir wieder bei der Geschwindigkeit, nämlich tatsächlich schneller zu erkennen, was eben wirklich... Ja, die Themen und die Geschäftsmodelle sind, die mich beeinträchtigen werden, um dann eben auch deutlich schneller zu reagieren, damit ich in Zukunft eben auch dabei bin.
1: Und damit gleichzeitig einen Mehrwert zu schaffen, das ist ja das, was du häufig sagst, für, für die Kunden dann tatsächlich, da stößt man oft auf Barrieren, haben wir eben im ersten Teil schon gehört. Man muss... Vor allem auf Barrieren im Kopf und das finde ich einen ganz, ganz wesentlichen Punkt. Wenn ich mich wirklich auf den Wert
3: für den Kunden richte, dann muss ich mal die ganzen Eitelkeiten loslassen von not invented here und das können wir nicht und machen andere. Und fertig. Der Kunde sagt, was wert ist und dann muss ich mir überlegen, wie kann ich den Wert bieten und wenn ich mit anderen zusammenarbeiten kann dafür, dann geht das. Und das ist etwas Kulturelles, bei dem ich das Gefühl habe, dass sich das tatsächlich auch ändert, dass moderne Firmen eher bereit sind, auch mit ihrem Konkurrenten dann irgendwas gemeinsam zu arbeiten und nachher dann wieder in den Wettbewerb zu
2: treten. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt. Im Internet zählt Reichweite und Relevanz. Das Internet heutzutage noch komplett allein zu erobern, ist sehr, sehr schwer. Und ich glaube, ein klassischer Mittelständler sollte sich da auch gar nicht der Illusion hingeben, dass er sozusagen vollkommen allein ähm, hier nochmal das gesamte Internet für sich erobert. Deswegen glaube ich, dass aus diesen Kooperationsgedanken heraus eine sehr, sehr stärkere Kraft entstehen kann. Und viele digitale Innovationen passieren ja auch heutzutage gar nicht mehr in einer Branche, sondern branchenübergreifend, das heißt zwischen verschiedenen Playern, die sich zusammentun, um ein gemeinsames Erlebnis und Mehrwert gegenüber dem Kunden auch anbieten zu können können. Und deswegen ist es aus meiner Sicht sehr sehr wichtig diesen Kooperationsgedanken auch für den Mittelstand, glaube ich, noch mal sehr sehr stark zu betonen. Und diese Kooperation ist nicht nur innerhalb des Mittelstandes, sondern vielleicht auch in Kooperation mit Start-ups, die deutlich schneller sind, vielleicht einen gemeinschaftlichen Aspekt aufzugreifen, der dort mal getestet werden kann, Ähm, vielleicht eben auch mit den Wettbewerbern zusammenzuschauen, sich zu hinterfragen, wie sieht eigentlich das Endprodukt aus und ist das überhaupt noch etwas wie beim autonomen Fahren, was am Ende eben nicht nur Automobilindustrie ist, sondern eben auch Kommunikation, Entertainment und all das, was dazugehört. Und da sozusagen die Gemeinschaften zu schließen, mit denen man viel besser und stabiler in so einem digitalen, weltweiten Markt agieren kann, ist aus meiner Sicht eine wertvolle Idee, die man verfolgen kann. Ist das vielleicht auch eine Generationssache, diese Barrieren im Kopf?
1: Pascal, was ist deine Erfahrung?
0: Absolut, absolut. Das merkt man, äh, ich will jetzt gar nicht die ganzen Generationen mit ihren Buchstaben eben aufzählen und so weiter, aber man merkt ja einfach, wie sich Dinge einfach auch verändern, wie sage ich mal auch. Gerade das merken wir ja auch in dem Sinne. Wäre es dann, auch wenn, wenn es so ist, wir Deutschen sind sehr, was wurde eben schön hier gesagt, Prozessoptimieren können wir sehr gut, so ingenieurmäßig drangehen, Aber mittlerweile spielt das Thema Usability und Nutzerfreundlichkeit, intuitive Bedienung spielt da auch eine große Rolle. Und das ist vor allen Dingen getrieben, auch durch die jüngeren Generationen da drin.
1: Wie kann man eurer Meinung nach oder deiner Meinung nach, immer äh, so etabliertes Denken, diese Barrieren im Kopf überwinden? Gibt es da Strategien für eine Strategie?
3: Uff. Das ist. Nein. Also, es gibt keine Strategie für eine Strategie. Das Erste ist, also ich glaube, du musst erstmal erkennen, ja, ich will irgendwas verändern. Ja, bevor ich den Schmerz nicht habe oder den Wunsch, wird sich nichts ändern. Warum auch? Ja, also, ich kann keinen zum Jagen tragen. Und wenn, er dann, wenn das Unternehmen irgendwann untergeht, weil sie halt gedacht haben, wunderbar, wir produzieren weiter Schallplatten, gut, da gibt es jetzt inzwischen die Nische, die wieder ein bisschen hochkommt, ja, aber ihr wisst, was ich meine, ja, dann, dann war es halt auch so, dann haben die keine ökonomische Relevanz, da bin ich auch dabei, schade drum, also da bin ich auch schmerzfrei, dann soll das Unternehmen untergehen, weil es keinen Wert mehr liefert. So, und die anderen, die können sich überlegen, was ist mein Ziel, wie sieht die Zukunft in etwa aus, wo stehe ich selbst und
1: wie komme ich jetzt dahin wo ich gerne in der Zukunft sein möchte. Aber wie gehe ich das am besten an, wenn ich jetzt als Unternehmer zum Beispiel auch Angst habe zu scheitern?
2: Oh, die Angst vor Scheitern. Hallo, das ist natürlich ein Riesenthema (lacht) gerade hier bei uns, ähm, weil wir natürlich in einem Kulturkreis leben, wo das Thema Scheitern leider immer noch ein großes Problem darstellt. Es ist sozusagen eine persönliche Beleidigung für jeden Geschäftsmann, wenn er in irgendetwas scheitert. Dass er daraus lernt und Lernen sozusagen eine neue Erfahrung und neues Wissen aufbaut, wird halt eben oftmals nicht akzeptiert. Übrigens im Startup-Bereich deutlich besser, noch nicht so wie vielleicht in den USA und anderen Kulturkreisen, aber zumindest ist dort das Scheitern ähm, schon mal deutlich akzeptierter. Und äh, es gibt ja auch teilweise schon Veranstaltungen, wo man nichts anderes macht, als sich gegenseitig die Fehler zu erzählen, damit man daraus auch lernen kann. Das böse ähm, Wort, das, die
3: Fuck-up-Night. Ja, ich wollte es jetzt nicht in den Mund sagen Ich habe keinen Schlips. Wie heißt das? Fuck-up-Night. Ja, ja? Genau. Das, ich nenne es ist den ein goldenen Fest- Bock. Also. Ja, das ist ein feststehender
2: kann, Begriff. Ja? ja, das ist ein feststehender Begriff. Man kann vielleicht äh, etwas moderater sagen, ähm, die, die, das Failure-Event, ähm, wenn man sozusagen das andere Wort nicht in den Mund nehmen möchte. Ähm, aber nochmal zurückzukommen auf die Frage. Ich glaube, ähm, man kann ja Generationen zusammenbringen. Und vielleicht ist es auch eine gute Idee, die etablierten Geschäftsführer mit eben tatsächlich den jungen Start-ups und den Gründern dort zusammenzubringen, weil... Gründer, Geschäftsführer, Unternehmer sind sie eben ja alle. Und das könnte ein verbindendes Element sein, um daraus etwas zu tun. Und dafür gibt es ja auch eine ganze Reihe an Angeboten. Wir sind ja beispielsweise jetzt hier in Nordrhein-Westfalen, Dort sind sechs digitale Hubs in äh, sechs äh, nordrhein-westfälischen Städten entstanden, die genau diese Plattform liefern sollen, um eben die Geschäftsführer aus dem Mittelstand mit den jungen Start-ups zusammenzuführen, um einfach ein gemeinsames äh, Ideengenerierungstool zu bauen, äh, um damit eben auf beiden Seiten äh, etwas zu schaffen, was eben äh, die Zukunft handhabbarer macht. Also könnte man äh, als einen Punkt für eine gelungene digitale Strategie nehmen, Mut zum Fehler, Mut zum Scheitern. Absolut. Also d- ganz klar, weil wir können uns nicht leisten ähm, über zwei, drei Jahre und ich gehe jetzt mal von dem klassischen Strategieprozess äh, in der Industrie aus, ähm, 20 Alternativen erstmal so strategisch zu durchdenken, bis man am Ende vielleicht die hat, die am wahrscheinlichsten erfolgreich ist. Weil im Internet, in der Digitalisierung, sind diese 20 sofort schon im Markt von einzelnen Playern und dann wird der Markt entscheiden, welches äh, erfolgreich ist. Und wenn ich dann sozusagen irgendwann aus meinem Strategieprozess komme mit einer Lösung, dann ist die vielleicht schon längst umgesetzt und erfolgreich positioniert, hat schon Reichweite, kritische Masse aufgebaut und dann wird es nur noch umso teurer, dem noch hinterherzulaufen. Deswegen glaube ich, dass man eben parallel zu diesem Strategieprozess immer auch wieder einzelne Bausteine schon testen sollte, ausprobieren sollte. Und das ist ja auch heutzutage nicht mehr mit so viel Kosten verbunden. Wir tun ja immer so, als ob Digitalisierung ein riesen Milliardenbudget mit sich bringen würde. Ich glaube, im Gegensatz zu vor 15, 20 Jahren sind die Technologien teilweise so ausgereift, dass man eben mit einem deutlich geringeren Investment schon mal viel, viel testen kann, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob es funktioniert oder nicht. Da könnte man doch eigentlich bei dem Pascal, Du sagst immer, das sind die kleinen Sachen, die Hausaufgaben
1: beim Dokumentenmanagement anfangen. Eigentlich, das kostet ja wahrscheinlich nicht mehr. Nee,
0: das ist eben genau das Thema. Das ist ja genau, wie wir eben auch das Thema rangehen, ähm das ist auch wieder die Frage: Mit welcher Strategie geht man eben ran? Es gibt ja viele, die sagen: Okay, wir wollen Prozesse dann ähm, digitalisieren und fangen an mit diesen riesen Workshop-Arien und mit den ganzen Haftnotizen, die bunten, die dann die ganzen Meetingräume eben voll machen und so weiter und so fort. Wichtig ist da einfach, dass man glaube ich ein schnelles Ergebnis eben bekommt, dass man relativ schnell merkt oder diese Digitalisierung erlebbar eben macht und dass man auch ein Ergebnis hat. Es bringt nichts, wenn man sagt: Okay, wir werden in zwei Jahren werden wir digital sein. Nein. Wenn wir in zwei Monaten schon irgendeinen Prozess haben, der funktioniert, wo wir merken so, oh, das funktioniert, dann setzt auch ein ganz anderes Denken einfach an. Und ich denke, das ist wichtig bei einer Strategie, dass man diese kleinen Schritte macht, diese kleinen Häppchen mitnimmt, auch die Lerneffekte daraus mitnimmt und äh, eine Strategie kann sich immer noch wandeln noch. Und es ist keine Schande zu sagen, okay, wir haben vor zwei Monaten anders gedacht. Das sollte man nicht immer machen, Schlingerkurs komplett, aber die äh, Lerneffekte sollte man einbauen.
1: Welche Rolle spielen eurer Meinung nach äh, IT-Abteilungen? Bei der Rolle der digitalen Transformation, bei der Erstellung einer digitalen Strategie. Sind IT-Abteilungen eher Treiber oder eher Getriebene? Oder Verhinderer vielleicht sogar im ungünstigsten Fall? Ich muss jetzt ganz vorsichtig sein, dass ich keinem wehtue.
3: Wir müssen ein bisschen gucken, wo das hinkommt. Also Weil die klassische IT-Abteilung, die sitzt im Keller und will nicht gestört werden. Das
1: ist soll vorkommen, ja. Gibt es eine, mehr... oder... eine sehr schöne Serie, The IT Crowd, kann ich nur jedem empfehlen.
3: Okay, ich kenne nur die, die Dilbert und Peak und Poke und solche Comics, die, die treffen das relativ gut. Ja? Also sprich, wo, wo soll es denn dann herkommen? Ja? Die haben genügend zu tun und die meisten IT-Abteilungen sind relativ schlecht in solchen Sachen. Ja? Schon, die sind schon überfordert mit der IT, weil wenn ich in einem Kunden was habe, der, der sagt, ich hätte gerne Änderungen, und er sagt, prima, hier ist der Backlog, in zehn Monaten kannst du was haben. Ja, dann sind wir fertig mit Thema Tempo. Ja, also das ist der, der völlige Untergang, wir machen einen Rollout, ja, Feature-Freeze und in drei Jahren habe ich es in allen Niederlassungen. Das ist aber nicht agil. Ja, das, ist, also das ist überhaupt nicht, das ist Steinzeit. Und das Dritte ist, IT ist tendenziell administrativ und reaktiv. Das heißt, die sorgen dafür, dass der Laden läuft, alles sehr gut, aber wie ich da in das Mindset reinbringen soll, hey, wir machen jetzt eine neue Idee, vielleicht sogar gar ein neues Geschäftsmodell, das finde ich eine komplette Überforderung.
2: Also ich vergleiche das immer so gerne mit äh, dem Bild der Star Trek, äh, wo die IT der Maschinenraum mit Scotty äh, darstellt und wir auf der anderen Seite die Brücke haben mit dem Kapitän äh, James Tiberius Kirk, der letztendlich die Anweisung nach unten gibt, äh, oben entscheidet, was operativ, aber auch vielleicht taktisch und strategisch angesagt ist und dann eben die Vorgabe an den Maschinenraum gibt, es umzusetzen. Und dann ist es immer wieder schön, wenn Scotty sagt, ich mache es dir nicht in zehn, ich schaffe es auch in fünf, ähm, so würde du das gerne haben. Und so geht das Hand in Hand. Ich glaube, dass letztendlich IT notwendig ist, weil ohne IT geht es nicht. Nicht. Das ist sozusagen die Datenbasis, die geschaffen werden muss, damit eben an anderer Stelle entschieden werden kann. Aber diese Entscheidungen werden eben tatsächlich auf der Brücke und damit in der Geschäftsführung und im Vorstand getroffen und die dann den entsprechenden Maschinenraum Jungs sagen, was zu tun ist. Wir haben jetzt eben schon
1: Beispiele von Firmen gehört, die digitale Strategien entwickeln oder schon mal eine kleine Vision entwickeln für die Zukunft. Aus, eurem Erfahrung, aus euren Erfahrungen habt ihr Unternehmen, wo ihr sagen würdet, ja, die haben es richtig gut gemacht? Auf jeden Fall. Soll ich einfach? Also der erste, der mir einfällt, ist ein Hersteller
3: von Brandmeldern bei mir in der Gegend. Und ähm, Brandmelder sind so kleine Kästchen an der Decke, die piepen, wenn es brennt. Soweit gut. Die sind sehr, sehr erfolgreich. Die wachsen hervorragend. Die werden sagen oder die sagen selbst, wir werden irgendwann keine Brandmelder mehr verkaufen, weil weil der Betreiber eines Gebäudes dem ist der Brandmelder an sich völlig egal. Der will nur einen Haken dran machen ans Thema Brandschutz. So, und dann ist das geklärt. Das heißt, die transformieren sich ganz aktiv, einerseits mit den Handwerkern, sie bilden sich aus, wie das besser installiert werden kann, andererseits sagen sie, wir werden irgendwann die Hotline haben, die Installation, den Service, die Wartung, alles drumherum, ja, dass ich Lieferant für Brandschutz bin. Das klingt, na, ich finde das auch bemerkenswert, aber das ist auch ein Riesenschritt, das ist ein Produktionsunternehmen. Wir haben die Fertigung, wir haben die Entwicklung, den ganzen alten Kram, so jetzt sind wir auf einmal Dienstleister, haben vielleicht eine Community, Hotlines, Hu, da sehe ich ernsthaft einen Weg, wo sich ein kleiner Mittelständler in die Zukunft bewegt, wo ich sage, da ist ein tatsächlich attraktives Angebot für den Kunden.
2: Ja, mein Lieblingsbeispiel ist immer Vorwerk mit dem Thermomix. Ja, genauso wie du lachst, lachen auch immer alle Leute, die äh, bei mir im Auditorium bei diversen Vorträgen sitzen. Ähm, aber wenn ich Ihnen das dann erkläre, lachen Sie nicht mehr, denn es ist für mich das Paradebeispiel schlechthin. Es gibt auf der einen Seite ein digitalisiertes Produkt, nämlich den Thermomix als Gerät. Das ist ähm, längst schon mit dem Internet verbunden, also Internet der Dinge Ähm, und darüber können eben die Daten zu den Rezepten abgerufen werden. Das ist der Übergang zu einem digitalen Service, nämlich auf einer Plattform diese Rezepte zur Verfügung zu stellen, die dann eben auf das Gerät gespielt werden, mit dem dann die Hausfrau oder der Hausmann nachkochen kann. Und für diesen Service kann man über ein Abo-Modell eben auch Einnahmen generieren, über das Endgerät hinaus, weil eben nur die ersten drei Monate sind kostenlos und anschließend muss man für diesen Service der neuen Rezepte über diese Plattform, die dann auf das Gerät gespielt werden, bezahlen. Die dritte Ebene ist die des äh, entsprechenden digitalen Geschäftsmodells, denn wenn Vorwerk das mit dem Thermomix so handhabt, dann wissen die als allererstes, was abends gekocht wird, nämlich über die Auswahl des Rezeptes und der Überbringung an das Gerät. Das sind unglaublich wertvolle Informationen für den gesamten Lebensmittelhandel. Und diese Daten kann ich entsprechend verkaufen an die Revis, an die entsprechenden Start-Ups im Lebensmittellieferbereich, an wen auch immer, die dann eben sozusagen daraufhin die einzelnen Bestandteile des Rezeptes nach Hause liefern und damit eben noch mal ein vollkommen neues Geschäftsmodell für Vorwerk und den Thermomix aufmachen, nämlich das rein datengetriebene Geschäftsmodell aus dem Vorgang des Kochens heraus. Total spannendes Modell, alle Ebenen werden perfekt bedient. Bin ich dabei.
3: Das ist... Also sogar aus zwei Sachen, weil einmal, ich habe hinter den Kulissen mal gesehen, dass ein Konkurrent das aufbauen wollte. Das Ding zu bauen ist kein Problem, Rezepte zu organisieren ist auch kein Problem, aber wenn ich dem Produktionsleiter dann sage, wir brauchen jetzt eine Community, daran starb der Konkurrent. Die haben das nicht geschafft. Ja? So, das Selbstverständnis des Unternehmens war halt einfach nicht in der Lage. Wir sind Hausgerätehersteller, aber da, so, das finde ich also ganz essentiell, den Schritt. Und das andere eben, es geht mir ja nicht um den Thermomix oder irgendwas anderes. Ich möchte ein leckeres Abendessen mit möglichst wenig Aufwand, da ist der Wert. Ja? Und alles, was dahin führt, passt. Und das finde ich eben sehr schön, dann habe ich auch die Offenheit über die Grenzen. Ich kann meine Zutatenlisten veröffentlichen, den Einkauf organisieren. Ja? Dann bin ich wieder weiter aus, ich muss meins alles essen machen. Ich meine, Frau Werk wird nicht selber Lieferdienste machen, nein, aber sie
1: machen die Schnittstelle. Zum Weiteren, das finde ich toll. Jetzt habe ich zum zweiten Mal gehört, äh, Daten sammeln, Daten eventuell verkaufen als Geschäftsmodell. Ist das ein Geschäftsmodell, ist das eine Strategie für ähm, Mittelständler, die sagen, ja, dann muss ich jetzt für mein Produkt irgendwas entwickeln,
2: was Daten sammelt, damit ich die irgendwann verkaufen kann?
1: Also, also dass
2: Informationen die Währung äh, in der digitalen Welt sind, ich glaube, darüber brauchen wir uns nicht unterhalten. Und je relevanter und wertvoller diese Informationen sind, umso eher helfen sie mir selbst im Hinblick auf die Verbesserung meiner Produkte. Mhm. Sie helfen mir, um die Perspektive neuer digitaler Serviceleistungen zu eröffnen. Und sie eröffnen mir aber auch die Möglichkeit herauszufinden, für wen diese Informationen einen Wert haben. Um daraus eben vielleicht diese Informationen, wie im Beispiel ähm, des Weiterverkaufs dieser äh, Daten von äh, Vorwerk an die Lebensmittelindustrie, ähm, für wen das relevant ist. Ja? Oder zurückzukommen auf das Beispiel der Mähdrescher mit Glas, ja, für wen diese Geodaten interessant sind. Und ich glaube, das ist etwas, was die meisten noch gar nicht so dermaßen auf dem Schirm haben. Dass es eben diese Ebene was ich sozusagen mache, ist nicht nur für mich in meinem eigenen Tagesgeschäft, sondern ich muss überlegen, für wen anders in diesem gesamten digitalen Spiel könnten diese Daten eine Relevanz haben. Und das ist für mich etwas, wo man eben auch darüber nachdenken kann. Und diese, diese Ebene, wie gesagt, die, die, kann man, die kann man in die Köpfe bekommen, aber das muss man ein Stück weit trainieren. Ähm, wenn man eben es wirklich mit digitalen Geschäftsmodellen und dessen Aufbau versucht, ähm, den Unternehmen auch beizubringen. Wir machen das sehr intensiv, haben dafür auch ein spezielles Tool entwickelt, um eben auch da den Mittelständler, aber auch den großen Unternehmen zu helfen, in diese Richtung zu denken. Wir, das heißt die Uni Duisburg-Essen? So ist das.
1: Okay, also da vielleicht mal auf die Internetseite gehen. Ähm, wenn man jetzt große Ziele hat, wenn man sich große Ziele steckt, auch als mittelständisches Unternehmen, kann man sich da nicht vielleicht auch verzetteln? Jetzt spiele ich mal wieder ein bisschen Bedenkenträger. Oder was sind die Stolpersteine bei, beim Entwickeln einer digitalen
2: Strategie? Ich fange mit dem ersten großen Stolperstein an, der heißt nämlich nichts zu tun. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, aller was immer wieder am Anfang auch in die Köpfe muss. Nichts zu tun. Zweitens, etwas tun ohne Wissen. Das hätten wir immer Jod, die Jange Kölsch. So ungefähr. Ich glaube, dass Digitalisierung nicht nur der Knopf in einem technischen System ist, den man einfach drücken kann und ich bin digitalisiert, sondern es ist das Wissen rund rundherum um die Erkenntnisse, wie ich digitale Mehrwerte und Serviceleistungen aufbaue. Und das dritte ist, ich muss letztendlich diese drei Ebenen beherrschen, nämlich Digitalisierung der Prozesse, der Produkte und der digitalen Geschäftsmodelle. Und für diese dritte Ebene, glaube ich, gibt es immer einen ganz, ganz einfachen Ansatzpunkt. Ich nenne es immer Informationsdreisprung nämlich Informationen sammeln, verarbeiten und übertragen. Und wo kriege ich daraus sozusagen einen Wert für mich ja, und auch für meinen Kunden und für andere aufgrund der digitalisierten Daten, die ich dann vorliegen habe. Habt ihr noch andere Stolpersteine?
1: Ansonsten würde ich euch jetzt gleich bitten, oder hast, hast du einen? Also, einen? also
3: es gibt eben, es gibt also massig, der erste, der mir sofort einfällt, ist Mangel an Ziel. Es wird so gerne verwechselt zwischen Strategie und Ziel. Ich muss erst ein Ziel haben und mein Ausgangspunkt, Strategie ist der Weg, den ich beschreite, um dieses Ziel zu erreichen. Der Weg von A nach B. Insofern ohne Ziel auch keine Strategie. Wo soll ich denn hin
1: strategifizieren,
3: wenn ich überhaupt nicht weiß, was der ganze Quatsch soll? Also sprich, Ziel
1: hätte ich doch gerne Was könnte ein Konkretes sein? Ich möchte, jetzt bin ich direkt wieder beim Geld, so und so viel Jahresumsatz. Nein, das ist
3: kein, kein tragbares Ziel. Du musst eine Vorstellung haben, was dein Unternehmen an Wert liefert. Ja, in welcher Form das da ist, wie die Welt drumherum aussieht, und sagt, das ist meine Position in der zukünftigen Welt, da möchte ich gerne stehen. So, dann gucke ich, wie ich da hinkomme. Und deswegen, mein Ansatz ist immer, aus dem Wert für den Kunden zu gehen, und ich hatte es ja vorhin von diesen Kreisen, dem ersten Kreis der Verbesserung, dem zweiten Erweiterung, dritte Kreis wäre noch die Entdeckung, da werden wir bei dem Glasbeispiel, was kann ich denn noch für Kunststückchen, an die ich noch überhaupt nicht daran gedacht habe. Erweiterung ist bestehende Kunden, so, was kann ich damit machen? Und dann habe ich so ein Bewusstsein, was mein Unternehmen ist, das ist ja ein lebender Organismus. Wie kann er sich anpassen an seine Umwelt? Und dann dann kommen wir so ein bisschen in in die Richtung, aha, wir können ein Ziel haben, da möchte ich gerne hin, dann laufen wir mal los.
1: Und wenn das Ziel sich verschiebt oder nicht erreichbar
3: ist oder die Umwelt feindlich wird, na gut, dann ändere ich.
1: Also äh, das sind Sachen, die sollte jemand drauf haben, der, und jetzt komme ich wieder zum Beginn unseres DigiTalks Nummer 4, nämlich zu der Stellenausschreibung des Digital Transformers. Das sind so Sachen, die er mitbringen sollte. Was soll er noch mitbringen, wenn ich mich jetzt als Digital Transformer bewerben müsste? Was wären die Kenntnisse, was wäre die Fähigkeit, wo ihr sagt, ja, wenn du die hast, stelle ich dich ein?
2: Also es ist so wie immer der Wunsch nach dem Zaubermann, der sozusagen dann einmal mit dem Stab schwingt und äh, sofort ist das gesamte Unternehmen digital transformiert. Ähm, Ich glaube, die Fähigkeiten, die jemand mitbringen muss, ist, er braucht sowohl technische als auch betriebswirtschaftliche Kenntnisse rund um das Thema Digitalisierung. Ich glaube, dass er letztendlich so etwas sein muss wie ein E-Business Manager. Das heißt, er muss sowohl das I, e- die technische Komponente als auch das Business, das B, ähm, managen und daraus eben für das Unternehmen die entsprechenden Ableitungen machen. Und er muss aus meiner Sicht das Verständnis mitbringen, diese drei Ebenen, die ich bereits genannt habe, operativ, taktisch und strategisch ähm, im Hinblick auf eine Vision und eine Strategie verbunden mit den richtigen Zielen zu äh, verfolgen. Und last but not least, er braucht das Durchhaltevermögen und die Robustheit gegen eine Organisation, diese Themen durchzusetzen, ja, wo nicht jeder bereit ist, das tatsächlich zuzulassen, denn 80 Prozent aller Arbeitnehmer haben Angst vor der Digitalisierung, weil sie es eben nicht wissen, was es für den eigenen Arbeitsplatz bedeutet. Und das alles ist sozusagen auch eine Management, eine Transformaufgabe. Früher nannte man das mal Change Management. Ja, heute ist es Digital Change Management oder Digitale Transformation. Und das hat auch sehr viel mit der Persönlichkeit zu tun, die da eingestellt wird. Hast du
1: deswegen so gelacht, weil das äh, eine Schwierigkeit ja. ist?
3: Ja, da, da, da geht es, glaube ich, los, weil Technik, ja, muss ich haben, ein Verständnis für Wirtschaft auch. Aus meiner Sicht ist es tatsächlich die, die Form der Empathie und der Kommunikation, dass ich das vermitteln kann. Sonst kriege ich die Leute nicht mit. Nochmal: Bestehendes Unternehmen besteht aus Menschen, und denen muss ich das vermitteln. Und die klassische Frage ist eben: Was bedeutet das für mich? Dafür ist die Strategie da, um dem einzelnen das zu zeigen. Ja, und wenn das dann man also wenn du sagst, was soll er mitbringen? Ich würde sagen ein Cape, das gut aussieht, ja, weil es ein typischer Superheldenjob. Ja, wir stellen den ein und dann wird alles gut. Was für ein Bullshit! Ja, das ist also eine Fehleinschätzung, sagen, das kann einer machen. Ich kann mir einen holen, der vielleicht vorangeht, aber er braucht die Deckung von
1: oben. Müssen alle das, mitmachen.
3: Ja, es muss aber auch glaubhaft sein. Wenn es das heißt, ich habe das jetzt losgehört und ich kenne viele Konzerne, das heißt, ja, wir haben so eine Digital-Unit und ein bisschen Zeugs in Berlin stehen ja,
2: und zu Hause machen wir halt Business as usual, das ist der Untergang. Und er muss vor allem richtig <lacht> verankert sein. Ja, er muss im Vorstand, in der Geschäftsführung verankert sein. Ja. Er muss gleichberechtigt am Tisch sitzen. Und das
3: muss sich auch so anfühlen.
2: Genau. Ja, und nicht, dass er guckt,
3: da ist der Digitale, ja, die, die Heißdüse. Und Im Grunde bin ich froh, dass ich den
1: von der Agenda habe. Und in drei Jahren, schauen wir mal. Bei Empathie hast du, hast du gesagt, ja, definitiv.
0: Ja, das ist, das ist ja das Thema, auf was wir immer häufig treffen. Dass eben, dass eben einfach wirklich von der Geschäftsführer sagt, wir müssen jetzt digitalisieren. Und da wird per Order die Mufti wird einfach dann digitalisiert. Und Menschen werden digitalisiert. Aber sie gehen den digitalen Weg nicht mit, weil es wird ihnen aufoktroyiert. und deswegen sage ich das Thema Empathie finde ich ganz wichtig, weil es so ist, der Kollege sollte vor allen Dingen der Digital Transformer seine beiden Ohren einsetzen, auch zuhören, was eben auch die Kollegen, die, die bedenken, die zu Recht einfach da sind, die auch ernst nehmen und die Leute dann eben auch einbinden, wie man das jetzt nennt, ob jetzt Change oder Digital Change, ist ja eigentlich egal, aber das braucht man in jedem Fall, ansonsten nimmt man die Leute nicht mit. Finde ich toll, dass jemand vom technischen Unternehmen sowas sagt. Großkinder,
3: nein, ernsthaft? Das, das wird ja so oft vergessen, oder das heißt, hey, wir haben eine technische Lösung für irgendwas. Ja, als ob digitale Transformation irgendwas mit Technik zu tun hätte. Ja, okay. okay, ein bisschen. bisschen. Naja,
2: okay. Schon, ne? aber es ist halt eben das Verständnis. Es ist äh, die eilige Wollmilchsau und äh, da stellt ja wieder die Frage, wie einfach wird es für das Unternehmen sein, so einen zu finden? Denn unsere Ausbildungssysteme werden denen nicht backen. Ja, das muss man einfach mal so sagen, weil das gesamte Ausbildungswesen ist nicht auf diese Stellenanforderungen ausgerichtet. Wir produzieren schlicht und ergreifend diese Themen nicht. Deswegen bin ich auch ein großer Verfechter davon, neben den Ausbildungssystemen und das Verändern der Ausbildungssysteme im Hinblick auf diese neuen Anforderungen, auch das Thema Weiterbildung ähm, extrem in den Fokus zu nehmen und eben äh, zu versuchen, zumindest bei denen, die bereit sind, das Thema eben auch zu verankern und schlicht und ergreifend die weiter nach vorne zu bringen, weil ohne die ja, werden wir es nicht hinbekommen. Wir haben nämlich von den digitalen Köpfen viel zu wenig. Ja. Das könnte auf jeden Fall
1: ein wunderbares Thema sein für DigiTalk Nummer 5. Jetzt sind wir nämlich am Ende von DigiTalk Nummer 4 angekommen. Aber zum Abschluss würde ich euch bitten, ich weiß, wie schwierig es ist, das in kurze, knappe Sätze zu fassen, aber von jedem eine goldene Regel für eine erfolgreiche digitale Strategie. Pascal.
0: Wir sind gerade eben dabei, würde ich unseren Service zu digitalisieren, dass wir eben auf Remote Service umstellen, unsere Handelspartner dort einzubinden. Und das ist einfach für uns, der Schlüssel zum Erfolg ist dort auch definitiv unseren Partnern zuzuhören, weil in dem Sinne, es soll denen eine Erleichterung bringen. Dementsprechend ganz wichtig. Wir haben ein tolles Tool, aber sie müssen es auch, es muss für sie auch eine sinnvolle Bereicherung einfach sein.
1: Regel Nummer eins zuhören. Zuhören, ja. Immer Regel Nummer zwei. Ich kriege es nicht in einen Satz für richtig,
3: aber der Dreiklang Position wo bin ich? Ziel? Wo will ich hin? Strategie? Wo komme ich da hin? Ressourcen? Kriege ich den Weg hin? Und dann das Bewusstsein, Strategie lebt. Die Idee, ich mache jetzt einen fünf und damit ist alles geregelt,
1: ist dumm. Okay. Tobias? Ich glaube, das Wichtigste ist Machen und nicht Lassen. Das war kurz und klapp. Machen und nicht Lassen. Keine Angst vor Fehlern. Haben wir auch nicht gehabt. Dankeschön, Pascal Seifert, Ömer Attika und Tobias Kollmann hier bei DigiTalk Nummer 4. Und bedanke mich auch äh, ganz herzlich bei euch, bei Ihnen, dass Sie reingeschaltet haben, reingeklickt haben. Das war DigiTalk Nummer 4. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass Sie
2: dabei waren. Tschüss.